2: Muita gente se encerra e muita gente se esquece com certeza E é por isso pensando na riqueza que alguns lobos estão fazendo guerra E o pior é que brigam pela terra para depois nela mesma se enterrar Toda essa riqueza vai ficar e só o corpo é quem vai a terra fria Pra que tanta ganância e correria se ninguém veio aqui para ficar Ambição, se essa vida é bastante passageira Tudo findo num monte de poeira Na mortalha, na cova e no caixão Ninguém pode pedir prorrogação Quando o jogo da vida terminar A não ser uma vela pra queimar para o... Pra que tanta ganância e correria, Se ninguém veio aqui para ficar
3: São 12 horas mais 6 minutos e para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa diário da notícia desta segunda-feira, 9 de maio de 2022. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui na sua rádio Paraguaçu FM 102,7. Polícia prende um homem que utilizava facão para ameaçar clientes e estabelecimentos em Salvador. Feminicida é preso uma semana depois de matar a ex-namorada em Cruz das Almas. O prazo para inscrições em cursos gratuitos da Secretaria da Educação termina hoje. Policiais militares são assassinados após volta do enterro de colega em Salvador. Petrobras anuncia novo reajuste no preço do diesel em vigor a partir de amanhã. Homem fica ferido em acidente com moto no centro de Cruz das Almas. SESA abre e compra medicamentos até 60% mais baratos, afirma, afirma pesquisador da Uneb. A cidade cujo das almas retoma a vacinação contra a Covid-19 nesta segunda-feira e a Prefeitura da Cachoeira anuncia novas atrações para o São João 2022. E mais, a participação dos nossos correspondentes espalhados por todo o Brasil. Confirmando a hora certa para você, são 12 horas mais 10 minutos e a primeira morte por sarampo em 2022, registrada na última quarta-feira em Rondônia, chama atenção para a importância da vacinação contra a doença. A idade e o gênero da vítima não foram divulgados pelos gestores estaduais por questão de sigilo. O óbito ocorreu em meio à campanha nacional de vacinação contra o sarampo, mobilização que acontece em todo o Brasil e na esteira de um cenário em que estados e municípios patinam para bater as metas de imunização. O levantamento recente do Observatório da Saúde na Infância, a o Observa Infância, revela que em 2021 nenhum Estado brasileiro atingiu a meta preconizada pelo Ministério da Saúde de vacinar 95% das crianças contra o sarampo. Apenas 660 municípios, ou cerca de 12% das prefeituras, alcançaram essa taxa no ano passado. Segundo o estudo... De cada três crianças brasileiras que tomaram a primeira dose do imunizante, uma não voltou para completar o esquema vacinal, que é de duas doses. Patrícia Boccolini, coordenadora do projeto, conta que o Brasil, por causa das estratégias de vacinação, recebeu em 2016 o certificado de eliminação do sarampo, mas, por vários motivos, observou uma queda na imunização e viu o risco de internações e mortes por sarampo retornar
7: a causa do né, que pode estar
8: acontecendo para a queda da cobertura vacinal, mas ela começou de fato a acontecer a partir de
9: 2016. E a gente tem vários surtos de sarampos importantes, significativos no Brasil em 2018, e em 2019 a gente perdeu é, esse selo ah, de, de erradicação do sarampo no território
3: nacional. A vacinação contra o sarampo é feita em duas doses, sendo a primeira aos 12 meses e a segunda aos 15 junto com Rubel e Coqueluche. Segundo Cássia Rangel, diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, além da questão do horário de funcionamento dos pontos, muitas vezes incompatível com a rotina de pais e responsáveis, a falta de informação sobre a atual situação da doença no país pode ter contribuído para a queda na cobertura vacinal. a, palmas, né, a essa queda da é, são, né, o sucesso das de vacinação
10: ao longo dos pode causar aí uma falsa sensação de que já não há necessidade de se vacinar, né? Muitos pacientes já foram eliminados, os pacientes
11: não têm adenomatos dessas doenças. Também um desconhecimento individual, né? Sobre a importância e o benefício desses vacinos que são ofertados aí gratuitamente pelo SUS, né? E até mesmo uma baixa percepção de risco, né? Dessas doenças que em muito previsíveis.
3: O sarampo pode levar a complicações como otite média, diarreia, pneumonia, e inflamação das vias aéreas. Nos casos mais graves, a doença pode levar à morte. Entre 2018 e 2021, 1.606 crianças foram hospitalizadas com a doença no Brasil. Nos quatro anos anteriores, entre 2014 e 2017, o país havia registrado apenas 137 hospitalizações infantis por sarampo. A campanha de vacinação contra o sarampo ocorre ao mesmo tempo em que a campanha contra a influenza e se estende até o dia 3 de junho. Como ambas são direcionadas a maiores de 6 meses a menores de 5 anos, as duas vacinas podem ser administradas na criança no mesmo dia. Então a primeira morte por sarampo nesse ano de 2022 liga alerta para a necessidade de vacinação aqui no Brasil. São 12 horas mais 14 minutos? É um retrocesso, né? A gente chegou a erradicar o sarampo aqui no país e já voltar com muitas internações. E além do mais tendo mortes, realmente é algo que se faz necessário uma ação conjunta entre todos os governos, federal, os estaduais e os municipais, campanhas, propagandas, buscas ativas, desde quando os pais e os responsáveis não estão levando as crianças para tomar segunda dose. Então é importante que haja uma frente, né? Uma frente para é, aumentar esse percentual que, infelizmente, na maioria das cidades aqui do país não estão, não estão sendo alcançados. São 12 horas mais 14 minutos. Olhe mudando de assunto, faça sua pós-graduação com quem tem qualidade comprovada no ensino. Estou falando da Faculdade Adventista da Bahia Fadba, que tem curso de pós-graduação em Pedagogia, Gestão da Tecnologia da Informação, Administração, Contabilidade, Fisioterapia, Psicologia e Enfermagem. mais informações pelo site adventista.edu.br ou pela Central de Atendimento, 759. 91870101 ou 7534258000 Faculdade Adventista da Bahia Vivo Novo, aqui você pode! E para Cordeiro Cosméticos olha, você comprando o shampoo, o condicionador e a máscara da linha Profissional Mende você vai ganhar inteiramente grátis outro produto da Mende é isso mesmo também, olha, uma promoção muito legal da linha Salon Linda você comprando a partir de três produtos você vai ganhar uma belíssima bolsa a Cordeiro Cosméticos fica na Rua Rui Barbosa em frente à Farmácia Cordeiro. Acesse e siga o Instagram Cordeiro Cosméticos Cachoeira e em contato pelo telefone 759-9147-8183. Eu falei Cordeiro Cosméticos. Invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida ou então realize o sonho da casa própria. Sabe aonde? No loteamento Caminho das Árvores, que tem localização privilegiada, está próximo ao centro aqui da cidade da Cachoeira, e lá você encontra infraestrutura pronta, correde de água, rede de energia elétrica, escritura registrada e melhor. Parcelas a partir de R$ 199,00, garanta já o seu lote. Loteamento Caminho das Árvores é uma realização Prime em Empreendimentos. Novas informações pelo WhatsApp 759 zero.
12: Loteamento Caminho das Árvores em Cachoeira. Lotes planos em localização privilegiada, pertinho do centro de Cachoeira. Infraestrutura pronta para você viver feliz com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada. Parcelas a partir de R$ reais. Garanta seu lote em vista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida. Realização para empreendimentos. Informações pelo WhatsApp 9 zero
3: zero. São 12 horas mais 17 minutos. Vamos conhecer o norovírus, que é uma doença com possível aumento de casos na cidade de Salvador, capital do estado da Bahia.
8: Você já ouviu falar do norovírus? O coordenador do Laboratório de Virologia da UFBA, Gubil Soares, explica.
13: Norovírus é um vírus altamente infeccioso. Passa de pessoa a pessoa pelo contato físico, pelas mãos, alimentos contaminados, água contaminada, o vômito dentro de uma casa de uma pessoa doente.
14: Dor de cabeça,
8: diarreia, febre, dor no estômago. Esses são os sintomas mais frequentes do norovírus. Amostras desse vírus foram identificadas em material analisado pelo Laboratório de Virologia da Universidade Federal da Bahia. De acordo com o virologista, entre o final de abril e o início deste mês, de 35 amostras que chegaram ao laboratório de pessoas com sintomas, 10 testaram positivo para o norovírus.
13: As fases diarricas são é coletadas pelo hospital e mandado para a gente para identificar por quê. Porque não está dando resultado positivo para rotavírus, então só pode ser outro vírus. Não é uma infecção bacteriana. Então, nós, é, mais uma vez, detectamos, como foi no passado, em 2006, 2008, um surto muito grande na cidade de Salvador. Agora, chamar a atenção que esses pacientes estão com norovírus.
8: Por não ser uma doença de notificação obrigatória, não é feita a vigilância do norovírus com a coleta e análise de amostras na saúde pública municipal, exceto se ocorrer um surto de diarreia, por exemplo. A Secretaria de Saúde de Salvador monitora a entrada de pessoas com sintomas compatíveis aos causados pelo norovírus. A infectologista de Acredita que não há motivos para alarde. Mas desde de outono e inverno, né, todo mundo já ouve falar, quando chega o período de inverno, gripa mais, fica mais doentias. Então, isso é natural que aconteça nesse período. Então, nós não estamos vivendo um surto de norovírus, então as pessoas não precisam ficar com essa preocupação. Claro, vamos ter quadros gripais, há uma procura maior de atendimento pela questão das síndromes gripais. Mas o coordenador do laboratório de virologia da UFBA chama atenção para a alta taxa de transmissão do vírus.
13: A pessoa doente vai liberar uma quantidade grande de vírus. Como ele é altamente infeccioso, vai infectar as pessoas. Isso vai se multiplicando e pode gerar, pode gerar um surto muito grande na cidade de Salvador, como foi no passado.
8: Apesar da transmissibilidade deste vírus ser considerada alta, os sintomas são de curta duração, desaparecendo em poucos dias. Os primeiros sinais geralmente ocorrem em menos de 48 horas após a infecção. E as formas de prevenção, segundo o Google Soares, são bastante
13: simples. A orientação é lavar bem as mãos, lavar os alimentos, né? E as pessoas que estão infectadas com esse vírus, é evitar o contato físico, sem máscara, com outras pessoas. Geralmente você fica em casa. Se for pessoas idosas, tem muito cuidado para não desidratar e crianças também.
8: A Diamanizará lembra que, em caso de sintomas, é possível procurar o Sistema Municipal de Saúde. A estrutura da Secretaria Municipal de Saúde está à disposição da população. Os quadros mais leves... Podem procurar as unidades básicas de saúde, aqueles quadros que requerem um pouco mais de cuidado. Podem procurar as unidades de pronto atendimento. Da Rádio Educadora, direto de Salvador, Raíssa Novaes.
3: Valeu, Raíssa. Muito obrigado. São 12 horas mais 20 minutos, hora certa, tudo especial para o licor de Roque Pinto, que tem uma grande novidade esse ano, viu? É o licor creme, É, aproveite e deguste essa maravilha desta novidade do licor de Roque Pinto. Mas aprecie com moderação. O licor de Rock Pinto fica na rua Rodrigo Brandão, na antiga Rua do Fogo, no centro da Cachoeira. E você pode fazer suas encomendas pelo telefone 75 34 25 15 37 ou pelo WhatsApp 759 88 8851 51. Eu falei, licor de Rock Pinto, mas com licor, uma história. E ainda neste mês de maio nós vamos continuar com o especial Mês das Mães aqui no seu programa Diário da Notícia. Que tem o um oferecimento do vereador Paulinho Leite, que deseja a todas as mamães da sede da Zona Rural um feliz dia das mães. E para o centro de parto normal da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira, que tem um atendimento humanizado. Lojão da fábrica, que vende no atacado e varejo tudo em moda masculina, feminina, infantil, cama, mesa e banho. O lojão da fábrica fica na Praça Túlio Vargas, no centro de Muritiba. Mãe é representação de Deus aqui na Terra. Desejo a todas tudo de bom sempre e que os filhos valorizem cada vez mais essas nossas joias. Essa é uma mensagem do, do empresário Ubaldo Cedrais. São 12 horas mais 21 minutos. Olha, deixa eu falar para você do supermercado Fagundes que está com grandes promoções, viu? Você vai encontrar o leite olá, o um litro, por apenas R$ 3,75. Ah, o shark ponta de agulha, apenas R$ 32,90. E o Leite Ótimo Piracanjuba, 200 gramas, apenas R$ 4,65. O Supermercado Fagundes faz entrega em domicílio e vende nos cartões em até duas vezes sem juros. O Supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. Olha, são 12 horas mais 22 minutos. A estratégia de vacinação contra a febre aftosa no Distrito Federal e em mais seis estados será diferenciada para que a imunização possa ser suspensa já em novembro deste ano. Segundo a orientação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, na primeira etapa de vacinação, que vai até o dia 31 de maio, deverão ser vacinados apenas os bovinos e bubalinos com até 24 meses de idade. Já na segunda etapa, em novembro, os bois, vacas e búfalos de todas as idades precisam ser imunizados. O veterinário José Andrade explica que a mudança ocorreu para garantir a completa vacinação nas duas etapas em todo o país. A gente estava com
7: alguns problemas de distribuição de, de, de insumos, né, principalmente, para a fabricação de, de vacinas. E visando a garantia de, de fornecimento para as duas campanhas, então optou-se por fazer essa, essa, essa mudança. Né? A gente trazer aí vacinação de bubalinos e bovinos até 24 meses, apenas agora em maio. E aí em novembro a gente vai vacinar o rebanho inteiro, como seria feito em maio normalmente.
3: A suspensão vai ocorrer no Espírito Santo, em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, no Tocantins e Distrito Federal, após as duas etapas de vacinação. Aproximadamente 113 milhões de bovinos e bubalinos não precisarão, não precisarão mais ser imunizados após a suspensão, o que corresponde a quase metade do rebanho total do Brasil. A suspensão faz parte do projeto de ampliação de zonas livres de febre afetosa sem vacinação no país. A vacinação contra a doença é essencial o que é o programa de controle da febre aftosa de um país é usado pelo mercado internacional como referência do seu sistema sanitário, ou seja, influencia diretamente no mercado. José Andrade, que tem com a família um projeto de pecuária leiteira no interior do Goiás, ressalta que a cadeia do leite, assim como a pecuária de corte, é a que mais emprega no Brasil direta e indiretamente, gerando emprego e renda nos mais diversos estados. E que um deslize por causa disso pode provocar sérios problemas. Porque
7: a aftosa ela, ela traz prejuízos econômicos e sociais muito grandes. Né? É, por exemplo, se dentro de uma propriedade eu tiver um caso de aftosa, a propriedade, se não me falo memória, num raio de 20 a 50 quilômetros em volta, todos os animais precisam ser, ser eliminados, entendeu? É importante não só pensando ali na saúde do seu animal, do seu rebanho, da sua propriedade, mas como os animais da propriedade do, dos nossos vizinhos ali, né?
3: Além de vacinar bovinos e bubalinos de até 24 meses de idade até o dia 31 de maio, os produtores também precisam declarar todo o rebanho existente na propriedade, como equinos, suínos, ovinos, caprinos e aves. Os produtores que não vacinarem seus animais e não declararem seu rebanho, ficam impedidos de transitar seus animais e de comercializar os produtos obtidos da sua criação. Então a primeira etapa de vacinação contra a febre aftosa vai até o próximo dia 31 de maio. E você aqui na região tem um lugar certo para comprar... Sua vacina contra a febre aftosa, É isso mesmo, é a na Casa e Fazenda Cordeiro Vacine o seu rebanho e fique super tranquilo, viu? A Casa e Fazenda Cordeiro, a original Fica lá da Farmácia Cordeiro, aqui em Cachoeira O nosso querido amigo, Val Cordeiro Agradece a você da sede da Zona Rural E ele avisa que essa campanha É para animais até dois anos de idade Eu falei Casa e Fazenda Cordeiro
4: Sempre estar presente com o
3: homem do
6: campo Seja na cidade ou Também estou feliz, pois eu digo sempre: asa e fazenda, muito obrigado por você existir. Asa e fazenda, sua satisfação é nossa missão. Asa e fazenda garantindo produtos do melhor preço da região. Asa
3: e São 12 horas mais 27 minutos. E sobre o piso da enfermagem. Será que o presidente Bolsonaro vai vetar a lei aprovada pelo Congresso?
9: Após a vitória na Câmara dos Deputados com a aprovação do Piso Nacional da Enfermagem, a categoria agora enfrenta a luta pós-votação. O um dos CCs é de que o presidente Jair Bolsonaro vete a proposta atrasando a aplicação da norma. De acordo com o relatório aprovado pelos parlamentares, o piso deve entrar em vigor na data da publicação da lei. O objetivo dos enfermeiros é fazer com que a medida seja efetivada e possa valer do mercado de trabalho quanto antes. Chile Morales, presidenta da Federação Nacional da Enfermagem, afirmou que o governo vai contra a vitória da categoria. A enfermagem está muito exausta. A cada etapa que a gente consegue vencer, o governo e os seus representantes do Congresso Nacional apresentam novos obstáculos. A declaração da dirigente sobre as polêmicas do custeio da proposta que dominou a queda de braço no legislativo. O PL estabelece um piso de R$ 4.750 para enfermeiros, 70% desse valor para técnicos em enfermagem e 50% para auxiliares de enfermagem e parteiras. Também pesou a pressão por parte de empresários da rede privada de saúde, que seguem a mesma orientação do governo e em sintonia com o um lobby patrocinado por prefeitos e governadores contra a medida. Eduardo Bolsonaro, do PL, filho do presidente, esteve entre os 12 deputados que disseram não ao projeto, que terminou o placar com 449 votos favoráveis. Caso seja vetada, a proposta vai retornar ao plenário do Congresso Nacional para que os cortes de Bolsonaro sejam avaliados por deputados e senadores. Mas, paralelamente ao trâmite final do PL, permanecem as tratativas sobre o fantasma do financiamento do piso. O Congresso acorda não enviar o texto para a sanção, com o objetivo de que primeiro seja assegurado o financiamento. Também deve aprovar antes disso uma PEC que busca dar abrigo legal para a pauta. A ideia é buscar rapidez para a análise desse texto, que carece de dois turnos de votação nas casas legislativas do Congresso. Referente ao custeio dos novos salários, os grupos envolvidos na negociação discutem uma série de possibilidades. O líder da bancada do PT na Câmara, Reginaldo Lopes, é como absurda a postura dos críticos do PL. Ele afirmou que os setores privado e público absorveram a nova demanda orçamentária com alguma facilidade. Então ele tem um orçamento, um orçamento
2: de relator, de lenda parlamentar, então não tem dificuldade alguma do ponto de vista dos municípios, dos Estados, da própria União.
9: O petista mencionou como problema o subfinanciamento da saúde iniciado especialmente pelo governo de Michel Temer, do NBB, por meio do ajuste fiscal que ficou conhecido como teto de gastos. Lopes rejeita a ideia de que a instituição da nova lei dependeria da criação de uma nova receita. Para o parlamentar, a aplicação do piso no contra-cheque da categoria é uma realidade que tente se materializar logo mais, considerando o apoio que a pauta conquistou no ambiente público. Em São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, Locução, Letícia Guilherme.
3: Valeu Letícia, muito obrigado pela sua informação. São 12 horas mais 30 minutos, hora certa, tour especial para pousar e restaurante Python Mais. Aproveite, é... Aproveite o melhor delivery daqui da região, viu? É, com certeza você não vai perder a oportunidade de degustar a comida maravilhosa da Pousar e Restaurante Python Mais. E melhor, você não precisa sair de casa, viu? Pois a Pousar e Restaurante Python Mais leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-91414024 ou através do telefone 7534253182. Ou se você preferir. Bater a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br e também corra, viu, para você fazer aí suas reservas para curtir os festejos juninos aqui no Recôncavo Baiano e com certeza você não pode perder a oportunidade de se hospedar na pousada e restaurante Pai Mais que dispõe de poucas unidades, viu. Que dispõe de poucas unidades nesse exato momento, então. Quanto antes você chegar, com certeza você vai garantir o melhor, a melhor pousada de toda a região, que é a pousada e restaurante Python+. Mais. São 12 horas mais 31 minutos, hora certa, tudo especial para RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebidas. Aproveite e confira os menores presos através do Instagram, RJ Distribuidora. Ou então, se você preferir, vá até a rua Padre Désio, que fica atrás do INSS, no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-9270-8541, olha, e você não pode perder também a oportunidade de ver o cardápio, o cardápio de licores lá da RJ Distribuidora, viu? Realmente é algo fantástico, você vai encontrar licores tradicionais, licores creme, licores finos, realmente uma variedade de licores que você vai encontrar na RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebidas, eu vou repetir o delivery pra você, viu? 759-9270-8541 Tudo em bebidas e água
6: mineral Com aquele atendimento que é especial RJ, distribuidora Tem mais variedade e qualidade, enfim você precisa,
15: variedade em bebidas RJ tem pra você, qualidade pra valer Tem água mineral,
6: bebidas em geral, RJ é distribuidora É um lugar, vem do comprovar
10: Tem a
15: melhorar. bebidas em geral, RJ é distribuidora
3: São 12 horas mais 33 minutos e no Dia das Mães, a primeira dama Michele Bolsonaro e a ministra da mulher da família dos direitos humanos, Cristiane Rodrigues Brito, fizeram um pronunciamento oficial de Rádio e TV parabenizando as mães, falando de maternidade e destacando as ações do governo federal que as beneficiam. beneficiou assim as mães. Michele disse que o governo federal tem implementado diversas ações que beneficiam as mães. Abre aspas. Hoje elas são prioridade no Auxílio Brasil nos programas habitacionais e em todos os processos de regularização fundiária, fecha aspas, disse a primeira-dama. Durante o pronunciamento, foi destacado também as ações pela inclusão produtiva das mulheres que têm crédito disponibilizado por meio do programa ba Brasil para Elas. Michele Bolsonaro também destacou o programa Renda e Oportunidade, que permite o reembolso de gastos com creche ou a liberação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, para o pagamento de despesas com a educação infantil. A ministra da Mulher acrescentou que o PRO, que é justamente a, a sigla né, do programa Renda e Oportunidade, também incentiva a promoção da empregabilidade das mulheres com a qualificação em áreas estratégicas para que essa mulher cresça na profissão e o apoio às mães no retorno da licença à maternidade. Durante o pronunciamento, também foi citado o lançamento do programa Cuida Mais Brasil, que tem como foco a saúde da mulher e a saúde materno-infantil. Neste programa serão investido mais, mais, investidos mais de 170 milhões de reais para oferecer cuidados às mulheres antes, durante e depois da, da gravidez. Abre aspas. Nessa mesma linha, uma das novas estratégias que criamos para alcançar esse público é o programa Mães do Brasil, que promove políticas públicas destinadas à proteção integral da dignidade das mulheres a fim de ampará-las no exercício da maternidade, desde a concepção até o cuidado com os filhos, disse aí a ministra da Mulher. Segundo ela, esta ação é realizada em parceria com as prefeituras que podem aderir ao programa. Então, a ministra da Mulher e a primeira-dama, Michele Bolsonaro, apresentam ações do governo destinada às mães do Brasil. E ontem, é, após esse pronunciamento da primeira-dama, juntamente com a ministra da Mulher, Direitos Humanos e da Família... É, surgiu algumas polêmicas nas redes sociais, né, falando que esse pronunciamento oficial só pode ser feito por ministros ou presidente da república. Né, e, no entanto, entrou aí a Michele Bolsonaro. Tem uma publicação do Renato Souza, ele que é repórter do R7, que diz o seguinte, de acordo com o decreto 84.181 de 1979, a Rede Nacional de Rádio e TV só pode ser convocada para pronunciamento dos chefes dos três poderes ou de ministros de Estado autorizados pelo Presidente da República. A lei não, não autoriza pronunciamento de terceiros. Então, é, segundo o entendimento da lei, o pronunciamento ontem da primeira-dama do Brasil, a Michelle Bolsonaro, foi algo ilegal. Né? Eu, particularmente, nunca vi também um pronunciamento de um ministro ou ministra juntamente com outra pessoa. A gente vê normalmente somente né, o chefe dos três poderes, é, no caso aí, o presidente do Senado, da Câmara dos Deputados, o presidente da República, o presidente do STF, ou então dos ministros, do caso do, do governo federal. E nesse caso cabe a ministra da mulher, né, a, a Cristiane Rodrigues. E aí, no fim das contas a, a Michele Bolsonaro, que falou muito bem. Eu fiz até uma publicação também no Twitter falando né, que ela tem uma desenvoltura muito melhor do que o marido para falar em público. Né? Ela ficou foi muito tranquila, né? uma forma bem mais profissional. Para o marido você percebe a tensão né? que ele fica, ele fica numa leitura ali muito séria, não descontrai. E aí ela não, ela teve uma, uma, uma atuação muito legal, né? assim, na, na forma de, da desenvoltura para falar. Agora, se há ilegalidade nesse processo aí, dela ter utilizado, se utilizado desse momento... Né, da Rede Nacional de Rádio e TV para os pronunciamentos, a Justiça vai dizer se há, no caso, aí uma campanha antecipada. Né? Essa é a intenção de ter colocado a primeira-dama Michele Bolsonaro para fazer esse pronunciamento. São 12 horas mais 37 minutos e deixa eu mudar de assunto e falar para você do arraiado que abre os saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20, é. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Lagoa Encantada, onde fica o centro de distribuição e a outra unidade na Avenida São Diogo. E você já pode e deve fazer sua encomenda viu? pelo telefone 75 34 25 40 07 ou através do Telezap 719 91 78 0199. Eu falei Arraiado Quiabo, saborosos licores! E atenção você morador e moradora de Cachoeira e São Félix, atenção para esta comodidade, olha, você comprando a partir de 200 no supermercado Vitória, você vai ter sua mercadoria entregue aí na sua casa, isso mesmo, no um aconchego do seu lar. O supermercado Vitória fica na Praça Clementino Fraga, no centro de Muritiba. Vitória São 12 horas mais 39 minutos E Bolsonaro estimulou avanço de garimpeiro Sobre os Yanomami Reportagem relembra casos e de declarações
16: Se dependesse do presidente Jair Bolsonaro A terra indígena Yanomami nem existiria Desde o primeiro mandato como deputado federal, ele tentou impedir a demarcação de terras indígenas, incluindo a Yanomami. Quase 30 anos depois, Bolsonaro segue na obsessão de expulsar os povos originários de suas terras em prol do agronegócio. O ex-capitão incentiva publicamente a invasão garimpeira que cresceu em ritmo inédito no seu governo e que expõe os Yanomami a mortes, doenças e doenças e até abusos sexuais em troca de comida. Em uma das muitas declarações de apoio a essa atividade, ele contou a origem de sua simpatia com os criminosos ambientais.
17: Meu pai já por um bom tempo, eu peguei essa febre. Se você não regulamentar, não legalizar, eles vão continuar fazendo isso. Tá? explorando às vezes, às vezes né? de
4: forma inadequada.
16: Segundo a outro cara, a associação Yanomami, a mineração ilegal no território teve um crescimento de 30% em 2020 e de 46% em 2021. Além disso, no ano passado, mais de 100 moradores da terra indígena morreram por causa do garimpo ilegal. Em 2020, Bolsonaro reafirmou que a terra
4: Yanomami
16: nem deveria existir.
4: Justifica que, por exemplo, a reserva Yanomami duas vezes do tamanho do estado do Rio de Janeiro para talvez 9 mil índios? não se é justifica,
16: Em maio de 2021, o presidente visitou a terra Yanomami que, por conta da presença dos garimpeiros, já registrava sete mortes de bebês por Covid-19. Os principais transmissores da doença eram os próprios mineradores ilegais, repudiados por todas as organizações indígenas da região. Com máscaras de proteção, dois caciques leram uma carta de reivindicações para o presidente. Em seguida, Bolsonaro disse que respeita a decisão dos indígenas contra o garimpo, mas frisou que trabalha para aprovar a mineração a pedido de outros nativos. Vocês
17: não querem mineração? Não terá mineração. Tem outros irmãos índios e outros locais Dentro e fora da Amazônia, que desejo minerar a terra, que desejo cultivar a terra, e nós não respeitar esse direito
16: deles. Diante da crise humanitária que assola os Yanomami, a articulação dos povos indígenas do Brasil entrou com uma petição no STF solicitando a proteção dos indígenas da região. Segundo a APIB, Bolsonaro provocou uma nova onda de migração de garimpeiros para os locais de extração de minerais. Eles apontaram ainda que o Executivo descumpre duas decisões do STF, que obrigavam o governo a expulsar garimpeiros de terras indígenas durante a pandemia, incluindo a Yanomami. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola, do Amazonas. Locução, Daniel Lamy.
4: Valeu, Daniel. Muito obrigado. Desse a sua preferência, você da sede e
1: zona rural Anuncie rádio O rádio vem crescendo constantemente em popularidade, popularidade. Audiência, audiência Credibilidade, credibilidade. Eficância como veículo publicitário Ele está presente em todos os lugares Nas residências, nos carros, no trabalho, no lazer Telezap 75981193111. Um caminho bem diferente que nós vamos passar. Só
10: pensamos que simplesmente nós temos que pensar que a
6: vida se resume no último estado de olhos. Vamos lhe as boladas é a obra e meu, Eu a último de Vamos as a
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111. Rubem Júnior. Deixa
3: comigo, deixa comigo que lá vamos nós. Atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior. A Prefeitura de Cachoeira contratou mais três atrações para tocar no São João de Cachoeira. Agora nos postos de saúde está em falta de medicamentos, como homeoprazol e outro medicamento. Atenção Prefeitura de Cachoeira, vamos olhar essa falta de medicamentos nos postos de saúde, inclusive no posto de saúde da Pitanga de Cima, diz aqui o ouvinte, através de 759-819-3111. Tudo em bebidas e água mineral, com
6: aquele atendimento que é especial.
2: Vitória
4: Atenção você amigo e amiga Trabalhador e trabalhadora rural Fique sócio do seu sindicato Não fique só, fique sócio do sindicato Dos trabalhadores rurais, agricultores E agricultoras familiares de Cachoeira Sempre estar presente com o homem do
6: campo Seja na cidade ou na rural oh, oh. Manda pecular e é sensacional Atuando sempre com varejista e com atacadista venha conferir Pois eu digo sempre razão e fazenda Muito obrigado por você existir Casa fazenda Sua satisfação É nossa missão Casa e fazenda garantindo produtos com o melhor preço da região e fazenda
10: Bom dia, cidade! Muita
6: música e informação. De
15: segunda a sábado, dia aqui na Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos Menezes Bom dia, bem
10: acompanhado. Bom dia, cidade!
1: I'm not
3: Estamos de volta às 12 horas mais 53 minutos aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha, o prazo para as inscrições dos cursos gratuitos do programa Educar para Trabalhar da Secretaria da Educação do Estado da Bahia termina hoje com o dia D de mobilização. A ação ocorre das 9 às 17 horas no canal do YouTube Educação Bahia para a nova etapa do programa Educar para Trabalhar. São ofertadas 110.459 vagas de 43 cursos de qualificação profissional ou de formação inicial e continuada na modalidade de ensino não presencial de educação à distância, de 10 eixos tecnológicos. Os interessados devem acessar o formulário eletrônico disponível no portal da educação. O ingresso nos cursos ocorrerá por sorteio eletrônico de modo aleatório e equitativo de caráter classificatório. As atividades do Educar para Trabalhar são desenvolvidas em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Senac, o Serviço Nacional de, de Aprendizagem Industrial Senai e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar, sendo os mesmos responsáveis pela prestação dos serviços educacionais. As vagas são destinadas a estudantes e egressos do ensino médio ou dos cursos técnicos de nível médio da rede estadual de ensino. Então, prazo para inscrições em cursos gratuitos da Secretaria da Educação do Estado da Bahia, termina na próxima segunda-feira. São 12 horas mais 55 minutos, 12h55, e, e por falar em educação e qualificação, você deve e pode fazer a sua pós-graduação com quem tem qualidade comprovada no ensino. Eu estou falando da Faculdade Adventista da Bahia FADBA, que tem curso de pós-graduação em Pedagogia, Gestão da Tecnologia da Informação, Administração, Contabilidade, Fisioterapia, Psicologia e Enfermagem. Mais informações pelo site adventista.edu.br ou pela Central de Atendimento. 759-9187-0101 ou 7534258000. Faculdade Adventista da Bahia. Vivo Novo! Aqui você pode! São 12 horas mais 56 minutos. Olha, o município de Cruz das Almas retomou a vacinação contra a Covid-19 hoje, segunda-feira, dia 9. Estarão disponíveis a primeira, segunda, terceira e dose de reforço com atendimento pela manhã, das 8 às 12 e pela tarde, das 13h30 às 15h30. A primeira dose em crianças em geral de 5 a 11 anos está sendo aplicada nos postos de saúde da Tabela e da Imbira. Público em geral de 12 anos ou mais nos postos de saúde do Areal, Vilarejo, Unicentro, São Judas, Tuá, Toquinha, Pumba, Sapucaia... Alberto, pa... Alberto Passos, Piabas e Araçá. A segunda dose, com a, é, da Pfizer AstraZeneca e Coronavac, estão tá sendo, sendo aplicadas nos postos de saúde do Areal, do Vilarejo, São Judas, no Tuá, no Unicentro, na Pumba, na Toquinha, em Alberto Passos, nas, nas Piabas, Araçá e Sapucaia. Crianças de 5 a 11 anos, postos de saúde da Tabela e Embira. A terceira dose, para imunos com 12 anos ou mais, que tomaram a segunda dose, ou dose única, há pelo menos 28 dias. As doses são sendo aplicadas no posto saúde, nos postos de saúde do Areal, no Unicentro, no São Judas, no Vilarejo, na Toquinha, no Tuá, na Sapucaia, na Alberto Passos, Piabas, Araçai e Pumba. A dose de reforço, da Janssen, pessoas com qualquer idade, com 2 a 6 meses após a primeira dose, ou seja, a dose única, também... Estão sendo aplicadas nos mesmos postos de saúde que citei anteriormente. Pessoas com 18 anos ou mais que tomaram a segunda dose há pelo menos 4 meses. Também podem tomar a quarta dose nos postos de saúde na, nos quais eu citei agora. E pessoas com 80 anos ou mais que tomaram a terceira dose há pelo menos 4 meses. Também as doses serão aplicadas nos postos de saúde Guareal, no Unicentro, em São Judas, no Vilarejo, na Toquinha, na Pumba, Sapucaia, Tuá. Roberto Passo, Piaba e Araçá. Então, a Prefeitura Municipal de Cruz das Almas retomou a vacinação contra a Covid-19 nesta segunda-feira. São 12 horas mais 58 minutos. Segundo o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, o Estado registrou 311 casos ativos de Covid-19, e mais seis óbitos.
18: O boletim epidemiológico desta sexta-feira registra 311 casos ativos de covid-19 na Bahia. Nas últimas 24 horas foram registrados 295 novos casos e mais seis óbitos pela doença. Também houve registro de 268 pessoas recuperadas. A Secretaria da Saúde do Estado alerta que os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde. Acesse o boletim completo e as informações sobre a vacinação contra a Covid-19 no Estado através do site www.saude.ba.gov.br com informações da SECOM Bahia. Alexandre Santana
3: Valeu Alexandre, muito obrigado pela sua informação. São 12 horas mais 59 minutos. Hora certa, toda especial para Cordeiro Cosméticos. Olha você comprando um shampoo, condicionador, a máscara da linha profissional Amende, você vai ganhar inteiramente grátis outro produto da Amende viu? E olha, você também comprando a partir de três produtos da Salão Linda, você vai ganhar uma belíssima bolsa. A Cordeiro Cosméticos fica na rua Rui Barbosa, em frente à Farmácia Cordeiro. Acesse e siga o Instagram, Cordeiro Cosméticos Cachoeira, telefone 759-9147-8183. Eu falei, Cordeiro Cosméticos. Olha, hoje, segunda-feira, dia 9 de maio, a Prefeitura Municipal da Cachoeira anunciou mais atrações para se apresentarem no São João Feira do Pô 2022. Thierry, Harmonia do Samba e Daniel Vieira. Foram as atrações confirmadas e vamos ouvir o vídeo institucional falando sobre essas atrações que foram acrescentadas no São João 2022 aqui da cidade da Cachoeira.
0: Oh, Rita, o São João da Cachoeira tem novas atrações confirmadas. Dia
14: 23, quem agita a festa é Thierry. Cabeça Branca é um cidadão de bem, um empresário que precisa relaxar.
0: Dia 24, o comanda dele a Harmonia do Samba. Minha viola chorou,
6: e o é pra Deixa todo mundo daquele jeito.
2: E dia 22, a galera vai à loucura com Daniel Vieira.
6: Para de filmar o pai na
1: São João de Cachoeira, de 22 a 26 de junho. Ok, são 13
3: horas mais um minuto, aí, portanto, mais atrações confirmadas nessa segunda-feira pela Prefeitura Municipal da Cachoeira, essas atrações que vão se apresentar no São João Feira do Porto 2022. São 13 horas mais um minuto, 13 e 1, e vamos trazendo mais informações para você ouvinte aqui do programa Diário da Notícia. Olha, agora vou antecipar aqui uma notícia do setor policial, mas vamos ouvir o governador Rui Costa né, falando sobre essa morte dos policiais, as mortes que aconteceram nesse último final de semana na cidade de Salvador. O governador Rui Costa determinou o uso da, fo de, 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 da forma máxima com o emprego de todas as unidades especializadas da Polícia Militar e da Polícia Civil da Bahia para capturar os responsáveis por ataques que resultaram nas mortes de três policiais em Salvador no final de semana. Rui Costa prestou solidariedade às famílias dos militares e informou que o policiamento já foi reforçado desde ontem nas áreas onde ocorreram os ataques.
17: Primeiro, quero prestar minha absoluta solidariedade e sentimentos à, à família dos policiais. Segundo, desde ontem, determinei o uh, comandante Coutinho, eu tenho falado com ele seguidas vezes, uh, o uso da força máxima de todas as especializadas nossas, inclusive com os uso do helicóptero, para que possamos capturar todos, todos os responsáveis por... Que esses ataques, infelizmente o aumento do número de armas pesadas, inclusive de fuzis a partir desse dessa orientação inclusive do governo federal de liderança geral a entrada de armas no Brasil o que tem facilitado ainda mais, muito mais do que era a possibilidade dos criminosos terem acesso a cada vez armas maiores e mais pesadas, mas nós vamos buscar todos eles a polícia militar lutar cumprirá sua função em nome do Estado do nós vamos capturar todos os responsáveis e punir esses que atentaram contra a vida dos policiais infelizmente o tráfico de drogas eh, com todo o seu armamento pesado, agredindo a sociedade como eu tenho denunciado seguidas vezes espero que tenhamos em breve uma legislação e um sistema judicial que não favoreça, não facilite a soltura desses marginais. Sobre a operação, hoje acontecendo desde ontem. Nós temos com um policiamento na área e toda a determinação já foi dada para uso de todos os recursos militares especializados e eu ressalto aqui a mensagem para a nossa polícia militar. Precisamos e vamos agir com força, mas com profissionalismo para que os responsáveis por isso possam ser capturados. É preciso muita, muito sangue frio e muito profissionalismo na captura desses criminosos e a determinação já foi feita. Todo o recurso disponível da Polícia Militar e da Polícia Civil está sendo usado desde ontem e nós em breve apresentaremos a captura desses criminosos e dos armamentos, porque as mortes foram realizadas com tiro de fuzil, o que mostra infelizmente o poder de fogo desses criminosos.
3: Ok, ouvimos aí, portanto, o governador Rui Costa, governador do estado da Bahia, dizendo que determinou a força máxima para capturar os responsáveis por morte de policiais em Salvador. Olha, é, a forma como aconteceu a morte desses policiais nesse último final de semana em Salvador, nunca foi vista na Bahia. Eu nunca vi, desde quando eu me entendo por gente, de policiais morrerem assim, três é, em menos de 24 horas. Realmente é algo terrível, né? Que tem que ser revista essa questão da nosso, do nosso código penal. Tem que ser revista essa liberação do governador, o perdão, do presidente Jair Messias Bolsonaro, que liberou todos os tipos de armas. Isso foi denunciado diversas vezes, né, Que essa liberação de armas não vai ser para cá, que caçadores, colecionadores. Né? É, mas no entanto, muitas vezes essas armas podem ser utilizadas por laranjas A pessoa entra como caçador, atirador e colecionador, um caque E de repente ele pode servir de laranja para repassar para a organização criminosa Para o crime organizado E porque realmente os policiais, pelo menos os dois últimos aí Foram mortos por fuzis Primeiro, perdão, o primeiro foram mortos por fuzis Esses dois últimos eu não vi a informação qual foi o calibre da arma Mas foram atacados É algo realmente preocupante Porque um fuzil eu Acredito que nem a polícia militar tenha é, a, 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 a polícia militar como um todo Pode ter nenhuma especializada Como a Kael né, Eles podem utilizar Agora eu não sei não sei, Também não estou falando aqui com certeza Mas normalmente Você não vê um policial militar né, Numa viatura Com um fuzil Porque o fuzil é um armamento muito pesado Pesadíssimo e, e tá correndo a torta direita, realmente é algo preocupante. Muito preocupante, mas como disse o governador, né? A polícia tem que agir com inteligência para pegar quem realmente fez e não sair matando qualquer pessoa que apareça pela frente achando que seja um suspeito. Porque isso aí não vai resolver o problema. O problema vai ser resolvido é justamente prendendo os armamentos e prendendo os autores, porque realmente é algo assustador, viu? Não é, não é brincadeira, não. É coisa de você ver isso no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, como por exemplo, né? Que é algo que é terrível, a gente lamenta muito. É um negócio realmente que eu nunca vi na vida. Aqui na Bahia mesmo, nunca vi. Isso também é reflexo da falta de investimento por parte do governo na própria polícia. Porque realmente a polícia militar, a polícia civil... Não tem condições de, por exemplo, descobrir que existe armamento desse, desse porte na mão de bandidos. Que se soubesse, já deveria ter apreendido esses armamentos. Aí, aí recai o quê? Recai justamente o trabalho da inteligência da polícia, que essa é a reivindicação dos policiais, principalmente dos policiais civis. né? falta de investimento por parte do governo. Enquanto não haver investimento, a ver essa fase essa, de conta, isso é uma coisa terrível uma coisa terrível, isso aí requer um investimento, um trabalho de base, né, entre os governos estadual da Bahia e federal, para que haja justamente um trabalho de desenvolvimento das nossas polícias, que da forma como está, realmente, está tá terrível, terrível, que chegar ao ponto de, em menos de 24 horas, três policiais morrerem, realmente, é algo de alerta máximo, alerta máximo. Para as nossas, as nossas polícias ficarem atentas e correrem atrás e aprender. Prender os autores, né? os mandantes, os autores e também os armamentos. É algo lamentável. São 13 horas mais 8 minutos e principalmente assustador. Né? São 13 e 8, confirmando a hora certa para você. Olha, e Adélio Bispo de Oliveira, o autor da facada no então candidato à presidência da República Jair Bolsonaro em Juiz de Fora, município de Minas Gerais, durante a campanha para as eleições de 2018, passará por uma, por uma nova perícia e pode ganhar liberdade. Conforme lembrou o portal Metrópolis, a sentença que condenou Adélio, transitar em julgado em 12 de julho de 2019, determinou que ele passe por uma nova perícia médica ao fim do prazo mínimo de três anos, que acaba no dia 12 de julho. A nova, avaliação, a nova avaliação será feita para saber se o estado de saúde mental dele permanece o mesmo e se ele ainda representa um risco para a sociedade. Caso contrário, Adélio poderá ser solto. Adélio foi diagnosticado em 2019 com o transtorno delirante permanente paranoide, o que não permite a punição criminal. Dessa forma, ele foi classificado como inimputável, ou seja, é considerado incapaz de entender o caráter ilícito do crime. O Ministério Público Federal solicitou à Justiça, nesta semana, que seja realizada a perícia médica para verificar a persistência ou cessação da periculosidade de Adélio, levando em consideração o prazo inicial de três anos na internação. A solicitação foi recebida e encaminhada para análise. Então, Adélio Bispo deve passar por nova perícia e poderá ganhar liberdade. Agora, vou me questionar. Uma pessoa que foi diagnosticada com o transtorno, né? o transtorno delirante permanente paranoide, ele pode mudar? Ele tem cura? Porque o a próprio a própria já diz, né? a própria palavra da doença, a classificação da doença já diz. Transtorno delirante permanente paranoide. Então se é algo permanente, a gente entende que não tem cura, né? Realmente, a curiosidade bateu. São 13 horas mais 10 minutos, 13 e 10. Olha, deixa eu mudar de assunto aqui rapidamente e falar para você. É, vou falar para você do licor de rock pinto, que tem uma grande novidade esse ano, viu? É o licor la creme. É, é o licor la creme é uma maravilha. Você não pode perder essa oportunidade de degustar essa grande novidade do licor de rock pinto, que fica na rua Rodrigo Brandão, na antiga Rua do Fogo, no centro da Cachoeira. E você pode fazer suas encomendas pelo telefone 75 34 25 15 37 ou pelo WhatsApp 759 88 8851, 51, mas aprecie com moderação. Eu falei, licor de rock e pinto, mas que o licor, uma história. São 13 horas mais 11 minutos, 13 e 11. E vamos trazendo mais informações para você, ouvinte. Aqui do programa Diário da Notícia Olha, vamos é, Voltar a Voltar não, vamos começar a falar Sobre notícias internacionais É que o ex-presidente do Equador Defende sistema de justiça Latino-americano para combater Perseguições
19: O Lawfare, uso de instituições jurídicas De forma abusiva para perseguir Adversários na América Latina Mudou o cenário político e eleitoral Na última década No Brasil a Operação Lava Jato, coordenada pelo então juiz Sérgio Moro, prendeu o ex-presidente Lula, impedindo que ele disputasse as eleições de 2018. No Equador, a Justiça também acusou o ex-presidente Rafael Correa e o vice dele, Jorge Glass, de financiamento indevido de campanha por meio de repasses financeiros de construtoras, incluindo a brasileira Odebrecht. Correa e Glass governaram o país entre 2007 e 2017, em abril de 2020, o Tribunal Penal da Corte Nacional de Justiça do Equador condenou Correa a oito anos de prisão e suspendeu seus direitos políticos por 25 anos, impedindo que o nome dele aparecesse nas disputas das eleições presidenciais de 2021. O ex-presidente vive na Bélgica desde 2017 e, mais recentemente, na condição de exilado político. Glass foi preso em 2017, acusado de corrupção e suborno, mas após receber habeas corpus, no dia 10 de abril deste ano, ele cumpre liberdade provisória. O ex-vice de Corrêa também teve os direitos políticos cassados por 25 anos. A perseguição político-judicial alterou ainda cenários eleitorais na Bolívia, com o golpe de outubro-novembro de 2019, e na Argentina, com as denúncias que pesaram contra a atual vice-presidenta Cristina Kirchner e favoreceram a eleição de Maurício Macri em 2019. A abrangência do chamado Law Fair na política latino-americana é tema de debate do programa Trilhas da Democracia desta sexta-feira, 6 de maio, transmitida pelos canais do Brasil de Fato, Rede TVT e TV Brasil 247. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Michele de Mello. Locução, Douglas Matos.
3: Valeu Douglas, muito obrigado pela sua informação. São 13 horas mais 13 minutos fala para você do especial Mês das Mães que acontece aqui no programa Diário da Notícia. E tem o um oferecimento do vereador Paulinho Leite, que deseja a todas as mamães da sede da Zona Rural um feliz Dia das Mães. E para o centro de parto normal da Santa Casa de Misericórdia da Cachoeira, que tem um atendimento humanizado. Lojão da Fábrica vende no atacado e varejo tudo em moda masculina, feminina, infantil, cama, mesa e banho. Lojão da Fábrica... Fica na Praça de Atulho Vargas, no centro de Muritiba. Mãe é representação de Deus aqui na Terra. Desejo a toda a de bom sempre e que os filhos valorizem cada vez mais essas nossas joias. Essa é uma mensagem do empresário Ubaldo Cedrais. São 13 horas mais 14 minutos. Olha, o Brasil divide com a Turquia a título de países com inflação, juros e desemprego mais elevados.
20: O Brasil divide com a Turquia o posto de países com as mais altas taxas de juros, inflação e desemprego, segundo o levantamento divulgado pelo portal G1. Os dados da agência de classificação de risco Austin Rating apontam que somente os dois países apresentam os três indicadores acima de 10%. Na comparação com outras nações, a pesquisa mostrou que a Espanha e a África do Sul, por exemplo, registram um índice de desemprego acima do verificado no Brasil, mas tem juros e inflação mais baixos. Ao mesmo tempo, a Rússia e a Argentina vivem os cenários de juros básicos e inflação mais elevados do globo, mas com desemprego abaixo dos 10%. Assim, apenas Brasil e Turquia apresentam números desfavoráveis nos três indicadores que são fundamentais para as análises econômicas. Os dados consideram a realidade de março e abril de 2022, mas avaliam também meses anteriores. Uma análise em retrospectiva mostrou que o Brasil não registrava patamares tão elevados desses índices desde 2016, quando uma recessão trouxe diversos desafios econômicos para o país. A agência apontou que essa combinação de altas taxas ocorreu ao longo de um período de quatro meses na época. Essa análise considerou os dados compilados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, o PNAD Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, desde 2012. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio. Locução, Michele de Mello.
3: Valeu, Michele. Muito obrigado pela sua informação. Olha, então, um houve uma publicação lá no Twitter do Jones Manuel... Ele falando uma coisa interessante, viu? Uma coisa interessante que acabou, né? É, é, conjuminando com uma resposta que o pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, deu durante o Canal Livre da, da Band, da TV Band, que aconteceu ontem à noite. O Jones Manuel diz o seguinte: é um país que a gente pouco ouve falar aqui. Um momento de crise, né? Como aconteceu uma tentativa de golpe alguns anos atrás. E também quando o Evo Morales se tornou presidente da Bolívia e estatizou né, a, o petróleo, que era extraído lá. Ou seja, a Petrobras tinha é, direitos né, de fazer extrações e, no entanto, o Evo Morales estatizou tudo. E foi uma confusão na época. Mas, no entanto, o Jones Manuel disse o seguinte. A Bolívia, mesmo com a pandemia e a guerra da Ucrânia, mantém níveis de inflação baixíssimos. Hoje, ouvindo o rádio, um economista liberal disse que ninguém sabe ao certo o motivo da inflação ser baixa no país. Aí o Jones Manuel se coloca para tentar explicar. Uma das explicações é a política cambial, controlada pelo Estado, sem essa de câmbio flutuante, nacionalizar a principal riqueza do país e formar grandes reservas cambiais, controlar o preço de bens estratégicos, como combustível, restringir a exportação de alimentos, políticas de segurança e soberania alimentar para reduzir ondas de variação no preço da comida, manter sob controle preços administrados como energia elétrica e água. Em suma, planejamento, protagonismo, setor público e vida acima do lucro. É justamente isso mesmo. O que está acontecendo no país é o contrário aqui no Brasil. Ou seja, é, nossa política cambial está nesse processo de câmbio flutuante. O Banco Central continua com aquela máxima de que para controlar a inflação tem que aumentar os juros. Se aumenta os juros, o investimento cai. Né? As pessoas que têm dinheiro para investir vão preferir deixar seu dinheiro parado em uma num fundo que tem uma rentabilidade razoável para ficar tendo lucro. Então não tem investimento. É nacionalizar a principal riqueza do país e formar grandes reserva, reservas cambiais. Que é justamente o que ele fez, o Evo Morales na época, que agora é outro presidente lá, né? É nacionalizar o petróleo. Se o petróleo é um, é um produto do país, não entregar, como o Brasil está fazendo desde a época de Michel Temer. Controlar o preço de bens estratégicos como combustível, corretíssimo, mas falar ah, a interferência do Estado, sim. Aí a interferência do Estado, você deixa o mercado livre e, no entanto, o pobre passa a fome dentro do próprio país. O que eu não entendo é isso. Ontem mesmo aquele, o jornalista da Band, Oineg, pegou embaixo o Ciro por conta disso. Quer dizer, ah, não, o, 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 o presidente não pode interferir na política da Petrobras, meu amigo. A Petrobras, o grande sócio majoritário, vamos dizer assim, é o governo, é a União. Como é que ele não vai interferir? Quer dizer que vai deixar meia dúzia de acionistas lucrar em bilhões a cada trimestre, enquanto o pobre da periferia, o pobre da favela, os pobres da zona rural estão utilizando lenha para cozinhar porque não tem condições de comprar um bidjão de gás, quer dizer não desse tal mercado. Que entreguismo é esse? Outra coisa que ele fala é restringir a exportação de alimentos. Pois é, a gente é o maior produtor de soja do, do mundo, um dos maiores do mundo que está o maior. E a gente está pagando uma lata de óleo de soja mais de 10 reais. Você está entendendo? como são as coisas quer dizer a gente produz a soja aí os nossos agroindustriais eles vão preferir vender para o mercado externo que paga em dólar e o que acontece se vocês quiserem comprar vocês também vão ter que pagar em dólar nós estamos pagando quanto? 10 reais na lata de óleo né? e óleo é um bem de consumo comum não é nada de exclusivo para quem tem mais dinheiro né? outra coisa que ele, que ele coloca aqui que é justamente o exemplo da Bolívia que está mantendo, não estou dizendo aqui que tem que ser exemplo econômico, não sei o que, estou falando da manutenção da, do, do controle da inflação, que é isso que é importante, não essa política de justo está tá acontecendo aqui no Brasil outro detalhe que ele coloca é a política de segurança e soberania alimentar para reduzir ondas de variação no preço da comida, ou seja o país, através do governo federal, estocar alimentos estocar alimentos produzidos aqui, porque no momento em que a, uma, a entre safra, que falta determinado alimento para não ter a necessidade de aumentar muito, por conta da, da questão da oferta e demanda, o governo vai retirar dessa reserva e repassar para ser vendido, ser comercializado. Né? E aí a gente não vai ter esse, esses, esses valores acerbados quando nós estamos na, 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 no período da entre safra. Um outro fato que ele elenca aqui é manter sobre controle preços administrados como a energia elétrica e água. Pois é. Sabe por que isso é importante? Porque o setor público, é, conforme eu já disse aqui diversas vezes, ele tem que promover é o bem-estar da sua população. E não o lucro para a meia dúzia de pessoas. Estão entendendo? É por essas e outras que a Bolívia, que a gente pouco ouve falar aqui, porque os nossos economistas, na sua grande maioria, são liberais, neoliberais, né? por isso eles não costumam estar trazendo né, esses exemplos para nós. Mas, no entanto, está vendo, mesmo na mesma situação, que as pessoas estão com uma justificativa aqui no Brasil, ah, o Bolsonaro falou que a gente ia ter um efeito na economia com fique em casa. Sim, outros países tiveram fique em casa, e por que o Brasil está estourado na inflação? Mais do que outros países. Por que não há uma valorização, a moeda que mais valorizou em todo o mundo foi o real? Por quê? Por conta dessas políticas econômicas equivocadas. Esse é o grande problema. Ah não, porque a gente tem que deixar o livre mercado, meu amigo. Minha amiga, esse negócio de dizer de Estado mínimo em país que a maioria é pobre, não dá. Não dá. Tem que ter o Estado não, conforme eu disse aqui a semana passada, não determinando, tirando o valor da propriedade privada das pessoas, deixando as pessoas é, é, sem esse direito de obter propriedades. Mas ele interferir em setores estratégicos, como combustível, energia e água, Lógico, se é a riqueza nossa, se é riqueza da nação, quem é que vai tomar conta, vai entregar para as raposas? Isso não existe. As raposas que eu digo aqui no bom sentido, de certa forma irônica, mas no bom sentido, porque quando você entrega na mão do mercado, não há crime no mercado por querer lucro. É uma, uma tendência do mercado obter lucro. Agora, quem não pode entregar isso, deixar a vida das pessoas segundo o plano em nome do lucro, é o governo.
4: Just for a little e Zona
10: Rural
1: Anuncie rádio O rádio vem crescendo constantemente em popularidade, popularidade. Audiência, Audiência. Credibilidade. Credibilidade E eficácia como veículo publicitário ele está presente em todos os lugares, nas residências, nos carros, no trabalho, no lazer. Acompanhe o seu cliente onde for, se há necessidade de visualização ou leitura. Nove em cada dez pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente nove entre 10 consumidores do seu negócio também ouvem. 95% das residências têm um mínimo um rádio. 73% dos carros têm rádio Telezap 75981193111 Um caminho
10: é diferente que nós vamos que simplesmente
6: nós temos que pensar Que a vida se Vamos lhe falar, as goralvas é obceção. Eu queria você, Fumir, no último piscar de olhos. Vamos lhe falar, as goralvas é obceção.
1: Full FM Mercadinho São Pedro de
4: Saló e João, os melhores produtos com os menores preços. No Mercadinho São Pedro de Salói João, você encontra utilidades para o lar, material escolar, brinquedos, artigos para presentes e muito mais. É o tem de tudo do Recôncavo Baiano. Mercadinho São Pedro de Salões João, fica na Praça do Manteiga, em Moritiba.
15: geral, RJ Distribuidora é o um lugar em logo comprovar. Bebidas em geral e água mineral é com a RJ Distribuidora. Telefone 759 9270 no centro de Muritiba, atrás do INSS. RJ Distribuidora, distribuindo qualidade.
0: Vitória.
6: que além do campo seja na cidade ou na rural sendo a agricultura Inovando até com a área, é sensacional Atuando
14: sempre com varejista E com atacadista, venha conferir Pois eu digo sempre, raza e fazenda, muito
6: obrigado você existir, Asa e fazenda Sua satisfação é nossa missão Casa e fazenda garantindo produtos do melhor preço da região Casa e fazenda
3: às 13 horas mais 32 minutos aqui com o seu programa Diário da Notícia, que tem um oferecimento do Arraiado do Quiabo e os saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis, são mais de 20. É, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. Arraiado do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira, uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no centro de distribuição. Você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75 Trinta e quatro, ou através de Telezap, 71991780199. eu falei, arraiado, quiabo, saborosos, licores. em 27 municípios de Santa Catarina, em emergência, estão em emergência por causa da chuva.
14: 27 cidades de Santa Catarina seguem em situação de emergência depois das fortes chuvas que atingiram o estado na última semana. As enchentes e deslizamentos causaram a morte de três pessoas, duas no município de São Joaquim e uma em Urubici, cidades da Serra Catarinense. Em São Joaquim, as vítimas foram dois homens de 60 e 40 anos de idade que foram encontrados mortos em um veículo que foi arrastado para dentro de um rio. Já em Urubici, um homem de 45 anos também estava dentro de um carro que foi arrastado pelas enchentes. Segundo a Defesa Civil de Santa Catarina, os transtornos decorrentes das chuvas afetaram cerca de 44 mil pessoas. Mais de 7 mil estão desalojadas e 518 estão desabrigadas. As fortes chuvas que atingiram o estado do sul do país foram causadas pela passagem de um ciclone extratropical. A Defesa Civil catarinense informou que o fenômeno começou a se afastar da costa na quinta-feira a chegada de uma massa de ar frio e seco. Neste domingo, o tempo em Santa Catarina está ensolarado e firme. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê tempo bom no estado ao longo da segunda-feira, com previsão de pancadas de chuva isoladas na terça. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Hito.
3: Valeu, Daniel. Muito obrigado. São 13 horas mais 35 minutos, 13 e 35 Olha, deixa eu falar para você, é do Supermercado Fagundes, está há 47 anos, servindo a toda a região do Reconcavo Baiano. E você não pode perder os preços promocionais do Supermercado Fagundes. Olha, você vai encontrar o suco maratá, no sabor tangerina e laranja, por apenas R$ 2,99. A Coca-Cola, de 2 litros, apenas R$ 7,65. E a água sanitária Miala, 1 um litro, apenas R$ 1,69. O supermercado Fagundes faz entrega em domicílio e vende nos cartões em até duas vezes sem juros. O supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. E para Pousar e Restaurante Pai Tomás, aproveite, aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousar e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telesap 759-91414024 ou através do telefone 75 34 25 31 82 ou se você preferir, lá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br Diário
1: da Notícia
3: Política Vamos falar de eleições 2022, vamos entender como vão funcionar as vaquinhas virtuais
5: nas eleições deste ano, mais uma vez será autorizado o financiamento coletivo na internet para arrecadar recursos para campanhas. A chamada vaquinha virtual pode começar a ser feita a partir do próximo domingo, dia 15 de maio, seguindo as regras do TSR, o Tribunal Superior Eleitoral. Partidos e pré-candidatos devem contratar empresas ou entidades com cadastro aprovado pelo TSE para realizar esse tipo de serviço, respeitar as normas gerais de financiamento de campanha e declarar todos os valores arrecadados na prestação de contas à Justiça Eleitoral. A lista das empresas com cadastro aprovado está no site do TSE. A empresa arrecadadora também deve disponibilizar em site a lista com a identificação dos doadores e das respectivas quantias doadas a ser atualizada instantaneamente a cada nova contribuição, bem como informar os candidatos e os eleitores sobre as taxas administrativas a serem cobradas pela realização do serviço. Para receber os recursos arrecadados, os candidatos devem ter feito o requerimento do registro de candidatura, inscrição no CNPJ e abrir uma conta bancária específica para acompanhamento da movimentação financeira de campanha. Somente pessoas físicas podem doar. Pelas regras do TSE, não existe limite de valor a ser recebido pela modalidade de financiamento coletivo. Caso o eleitor tenha feito uma doação e o candidato desista de concorrer às eleições, o dinheiro deverá ser devolvido ao doador. Nesses casos, será descontada a taxa administrativa, que é o valor cobrado automaticamente para custear a plataforma da vaquinha virtual. Vale ressaltar que a emissão de recibos é obrigatória em todo tipo de contribuição recebida, seja em dinheiro ou cartão. Isso é feito para possibilitar o controle pelo Ministério Público e pelo Judiciário. Com informações da Agência Brasil, José Carlos Andrade para a Rádio Agência Nacional.
3: Valeu, Zé Carlos, muito obrigado pela sua informação. Olha, faço a pós-graduação com quem tem qualidade comprovada no ensino. Eu estou falando da Faculdade Adventista da Bahia Fadba, que tem curso de pós-graduação em Pedagogia, Gestão da Tecnologia da Informação, Administração, Contabilidade, Fisioterapia, Psicologia e Enfermagem. Mais informações pelo site adventista.edu.br pela Central de Atendimento. 759 ou 75342580. Faculdade Adventista da Bahia. Vivo novo, aqui você pode. Olha, interlocutores do ex-presidente Lula intensificaram nas últimas semanas contatos com generais da ativa para consultá-los a respeito de um eventual golpe institucional a depender do resultado eleitoral com apoio das Forças Armadas. Esses assessores do ex-presidente, que trabalharam nos governos Dilma e Lula, e têm interlocução com a cúpula militar das Forças Armadas, relataram ao blog que recebe como resposta de generais da ativa que não apoiaram loucuras de Jair Bolsonaro e que os militares que patrocinam suas ameaças não teriam, não teriam força para levar adiante uma ruptura institucional. No entanto, admitem a assessores de Lula que Bolsonaro é bem-sucedido na estratégia de misturar a imagem das Forças Armadas com a do governo, como se os militares, de forma unânime, apoiassem o governo contra tudo e contra todos, principalmente contra o PT. Mas a estratégia de Bolsonaro não é um vão-solo, tem sim o aval de militares que se deixam usar como patrocinadores das ameaças colpistas do presidente, como as reiteradas dúvidas a respeito das urnas eletrônicas. A mais recente foi o ofício do Ministério da Defesa, na última quinta-feira, pedindo ao TSE que divulgasse perguntas elaboradas pelo Exército a respeito da segurança das urnas. O TSE já divulgou cerca de 700 páginas com respostas sobre as perguntas pautadas por Bolsonaro, mas o governo insiste em manter viva a narrativa sobre as urnas para agradar a sua militância e enviou esse novo ofício ao TSE. Essas é são informações do G1. Então, diante de ameaças de Bolsonaro, interlocutores de Lula consultam militares sobre risco de golpe. É, aquela coisa, né? Eu já falei inclusive isso aqui. Que o Bolsonaro, junto com meia dúzia de militares, pode tentar o golpe, mas só que não prospera. Não vai, não vai prosperar. Eles fazem um golpe hoje, dura poucos dias, mas não vai sustentar. Por quê? No, no nosso atual momento mundial, não cabe um país importante economicamente como o Brasil ter um golpe militar, entrar numa ditadura. A primeira coisa que acontece são os embargos. O Brasil não vai suportar. O próprio Bolsonaro não, não aguenta, os próprios militares também terão é, outros grandes militares que são contrários a essa ruptura, sendo presos pelos próprios. Então é uma coisa que ele pode tentar, vai dizer, ah, não, Rui, mas ele vai querer, lógico. A partir do momento que ele foi eleito, juntamente com os filhos, com essas mesmas urnas eletrônicas que ele critica hoje, isso aí já é tentativa de bagunçar o negócio. E ele não é bobo, ele sabe que não está bem nas pesquisas. Ele tem é, é, ainda chances de ganhar? Com certeza. Porque a eleição só acaba quando as urnas são abertas e são contabilizados os votos. Agora ele sabe muito bem que muitas pesquisas estão tá dizendo que ele não, não está, não é um, um, uma, um, um, hoje uma preferência do país para, ser, para continuar sendo presidente. Então ele quer justamente fazer né, a zoada para ver se ganha no grito, mas ele não vai ganhar no grito, porque não tem condições. As pessoas, as pessoas vão falar, não, mas nós temos hoje a Venezuela, temos Cuba. Sim, esses países estão aonde? Qual a importância econômica desses países? E esses países sofrem embargos fortíssimos até hoje, né? e no entanto, eles não têm uma, uma... E foram ditaduras implantadas em outros momentos, sem essa importância né, que o Brasil tem. O Brasil já teve muito mais, claro. Nós chegamos a ser a oitava economia do mundo, hoje já estamos no décimo quarto. Descemos um bocado de patamar. Mas, no entanto, continua sendo a nação importante. Então, o próprio um possível golpe, os golpistas não, não se sustentam. São 13 horas mais 42 minutos. E voto em trânsito permite voto fora do domicílio eleitoral.
21: O prazo para regularizar, emitir ou transferir o título de eleitor para votar nas eleições gerais deste ano terminou. Mas para quem não transferiu o título a tempo, existe uma opção temporária que pode ajudar. Prevista na lei eleitoral, a opção é solicitar o voto em trânsito. Essa modalidade costuma ser a saída para quem não mora no domicílio eleitoral e deseja votar onde reside, mas não optou por transferir o título de eleitor. Mas entre todos os cargos eletivos, este caso só permite votar para presidente, caso a mudança seja entre estados. Mas é preciso esperar um pouco mais para pedir o voto em trânsito, já que o prazo começa em 12 de julho e vai até 18 de agosto. Apesar de ser um direito previsto na lei, essa forma de votar depende do título regularizado. Não pode haver pendências. Caso alguém tenha dúvidas de como está a situação eleitoral, basta checar no portal do TSE na internet. Se o documento estiver em dia, tudo certo para pedir o voto em trânsito no período adequado. No dia, é preciso indicar a cidade escolhida pelo eleitor para fazer a votação. E só é possível votar em trânsito em capitais ou municípios com mais de 100 mil habitantes. Quem optar pelo voto em trânsito e não estiver na cidade indicada no dia da votação, 2 de outubro, precisa justificar a ausência normalmente, independente de onde estiver. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
5: Valeu Sayonara, muito obrigado.
1: Diário da Notícia. Polícia. Olha, morreram
3: dois policiais militares baleados quando voltavam do enterro do policial Alexandre Menezes em Salvador, na noite de ontem. O caso aconteceu em uma localidade conhecida como Invasão da Independência na região de Cajazeiras. Segundo bem news, os bandidos encontraram os policiais e atiraram contra eles. Os soldados foram identificados como Chardes Chanderson, que chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal de Salvador e Vieira Cruz e recebeu os primeiros socorros ainda no local por uma equipe do SAMU. Até o momento da publicação dessa matéria, ninguém havia sido preso. E o policial, o soldado p Menezes, que morreu no sábado, ele morreu após trocar tiros contra homens armados na rua Ulisses Guimarães, no bairro de Águas Claras, em Salvador. O caso aconteceu no final da noite de sábado e até amanhã de ontem ninguém havia sido preso pelo crime. A vítima, conhecida como Alexandre Menezes, e segundo João Bahia, ele estava junto com a equipe fazendo rondas na região, quando foram surpreendidos por homens que atiraram na direção da viatura. O soldado foi baleado na cabeça. De acordo com a PM, ele chegou a ser socorrido para o Hospital Professor Eladio Lasserre na própria viatura, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade médica. O soldado Menezes era lotado na terceira companhia independente da Polícia Militar de Cajazeiras. Em nota, a companhia e a corporação prestaram condolências à família e amigos de Alexandre. Então, policiais militares foram assassinados neste último final de semana, três policiais no total, na capital do estado da Bahia, a cidade de Salvador. E o suspeito de matar Beatriz de Sena Fonseca, de 23 anos, no sábado dia 30, no bairro da Tesoura, em Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano, teve o um mandado de prisão cumprido na tarde da última sexta, por policiais da Delegacia Territorial do município. Ele estava escondido na cidade de Santo Antônio de Jesus. O homem, que é ex-namorado da vítima, não aceitava o fim da relação, e além de estuprá-la, deu diversos golpes de arma branca na mulher. Abre aspas. Desde que ocorreu o crime, nossas equipes diligenciaram nos possíveis locais onde ele poderia ter se escondido. Solicitei ao judiciário o mandado de prisão temporária, que foi concedido... E hoje conseguimos dar o cumprimento, disse o delegado titular de Cruz das Almas, o Fili Felipe Giraudelli. Ele foi encontrado em uma casa na BR-101, na cidade de Santo Antônio de Jesus. O feminicida foi encaminhado para a sede da delegacia, onde ficará custodiado à disposição do Poder Judiciário. Então, o feminicida foi preso uma semana depois de matar a ex-namorada na cidade de Cruz das Almas. Um acidente de trânsito foi registrado na tarde de ontem na avenida Paulo Souto, na cidade de Muritiba. O condutor de um carro de passeio perdeu o controle da direção em uma curva e acabou capotando as margens da via. Uma equipe do SAMU foi acionada e atendeu a ocorrência, mas não há informações sobre feridos. As circunstâncias do acidente são desconhecidas. Então o condutor perdeu o controle da direção e capotou o veículo na cidade de Muritiba. Uma notícia divulgada há pouco tempo é que a condenada a nove anos de detenção por participar de um crime de extorsão mediante sequestro, junto com o Marinho em 2021, Chile estava em prisão domiciliar e fugiu após a morte de Leandro Leandro Troeski, dono da pousada Paraíso Perdido em Jaguaripe. Ele foi encontrado morto no dia 25, dentro da própria pousada, que fica no Baixo Sul da Bahia. A polícia acredita que Shirley tem envolvimento na morte do então companheiro e informou que a prisão dela vai ajudar a esclarecer a circunstância da morte do empresário. Segundo a polícia civil, Shirley está sendo levada para a sede do departamento de polícia do interior Adepim, no centro de Salvador, onde será apresentada e ficará à disposição da justiça. Então, viúva do empresário morto em quarto de pousada em Jaguaripe, foi presa na cidade de Assu, na Chapada Diamantina. E a PM afasta policiais envolvidos na morte de jovem no Rio de Janeiro.
11: A polícia militar afastou das ruas os policiais do serviço reservado da corporação envolvidos na morte de Juan Limão do Nascimento, de 27 anos, ocorrida na última sexta-feira na comunidade Barreira do Vasco, na zona norte do Rio. As armas dos policiais também foram recolhidas para a perícia. Juan, que era deficiente intelectual, foi atingido nas costas por um tiro quando se seguia para o barbeiro. Moradores relataram que um carro descaracterizado com policiais militares a paisana estava na cena do crime, quando houve o disparo que atingiu Juan. Em nota, a PM informou que os policiais do batalhão de São Cristóvão já foram ouvidos na primeira delegacia de polícia judiciária militar e que eles relataram terem ido na noite de sexta-feira, perto da barreira do Vasco, verificar a venda ilegal de cobre e que houve conflito Pronto com traficantes. A nota acrescentou que após a troca de tiros, os policiais apreenderam uma granada, um rádio comunicador e 240 papelotes de crack. Um ferido foi encontrado e socorrido para um hospital no centro da cidade. A morte de Juan está sendo investigada pela Delegacia de Homicídios da capital. Diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos. O corpo do rapaz foi enterrado nesse domingo no cemitério São Francisco. Xavier, no Caju, zona portuária do Rio. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
3: Valeu, Cristiane. Muito
4: obrigado. Diário da, notícia Diário ponto da notícia ponto com. Ponto com. Deixando você muito bem informado. Bem informado. Agradecemos a Deus pela oportunidade de levar diariamente notícias com verdade e credibilidade. Obrigado a todos os parceiros, especialmente a você que nos dá o prazer da companhia diária. DiárioDanoticia.com Deixando você muito bem informado. essa é a sua preferência, você da sede e Zona Rural. Mercadinho São Pedro de Salóis João. Os melhores produtos com os menores preços. No Mercadinho São Pedro de Salóis João, você encontra utilidades para o lar, material escolar, brinquedos, artigos para presentes e muito mais. É o tem de tudo do Recôncavo Baiano. Mercadinho São Pedro de Salóis João. Fica na Praça do Manteiga, em Moritiba.
10: Que
6: nós não vamos passar Sabemos antes Que existe. simplesmente nós temos que pensar Que a vida se resume No último o Vamos Que a comigo No último o quando informar as palavras da
1: proteção De segunda a sexta aqui na Paraguassul FM, das sete às nove da manhã, você fica bem informado com Rádio Total
0: Político Caçado
1: Fundo FM, entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, sete cinco nove oito Júnior, deixa comigo
3: que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp.
16: Boa tarde Júnior, aqui é Moisés, da Praça de Juventude em São Félix, quero mandar um alô aí pra Caritão. O do latão, mais gelado que tem aqui no Reconhecer da Bahia, Delegado Branquinho, Dona Maria, mais conhecido como Melry, Del de Menezes, da Boca da Ponte do Bicho, João Pezão, da dia 15, o ah, é, um Homem Sem Perna, do lado da, da, da Delegacia de São Félix, Quero todo mundo aqui está ligado e você aqui, Júnior, Então, uma boa tarde.
3: Isso. Valeu, Moisés. Um abraço para você. Boa tarde. Muito obrigado aí pela sua audiência. E uma outra mensagem que chegou aqui através de 759
16: 819 31 é. Boa tarde, Júnior, aqui é a Brantinha, a Saborosa 99, a do criado, eu
18: falei.
3: Obrigado, criado. Saborosa, viu? De... A gente
18: tem é o hoje
3: a grande Branquinho, o Branquinho começou e não continuou Mas é isso mesmo, que vale a intenção Um abraço aí pra todos na Praça da Juventude Em São Félix
4: Conto sede, chama a RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebida, entregue imediata, ligue e faça o seu pedido, 75992708541, entrega sem taxa adicional a partir de 12 unidades, receba o seu produto na sua casa, RJ Distribuidora de Água Mineral, ao sul do INSS Muritiba, agora distribuindo cervejas.
3: Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha, faça sua pós-graduação com quem tem qualidade comprovada no ensino. Eu estou falando da Faculdade Adventista da Bahia, que tem curso de pós-graduação em Pedagogia, Gestão da Tecnologia da Informação, administração, contabilidade, fisioterapia, psicologia e enfermagem. Mores informações pelo site adventista.edu.br ou pela central de atendimento 759-9187-0101 ou 75 -34 -25 8000 Faculdade Adventista da Bahia. Vivo Novo, aqui você pode! Olha só, vi lá na Cordeiro Cosméticos, você comprando o shampoo, o condicionador e a máscara da linha profissional Amende você vai ganhar inteiramente grátis outro produto da, da linha profissional É isso mesmo. E olha, você também comprando a partir de três produtos da Salão Linda, você vai ganhar uma belíssima bolsa. A Cordeiro Cosméticos fica na rua Rui Barbosa, em frente à Farmácia Cordeiro. O Instagram, Cordeiro Cosméticos Cachoeiro. O telefone, 759 9147 -8183. E para o licor de Rock Pinto, que tem a grande novidade esse ano, que é o licor La Creme. É, mas aprecie com moderação, mas não deixe de provar essa maravilha do licor la creme, do licor de Roque Pinto. Fica na rua Rodrigo Brandão, na antiga Rua do Fogo, no centro da Cachoeira. E você pode fazer suas encomendas pelo telefone 75 34 25 15 37 ou pelo WhatsApp 759 8862 62 88 51. Eu falei, licor de Roque Pinto, mais que um licor, uma história. Olha aí, você não pode deixar de vacinar o seu rebanho contra a febre aftosa, viu? É, você vai vacinar o seu rebanho e ficar tranquilo e você vai encontrar a vacina na Casa e Fazenda Cordeiro a Original, é que fica ao lado da Farmácia Cordeiro aqui na cidade da Cachoeira. Essa campanha é para animais até dois anos de idade, viu? É isso mesmo. Então você não pode perder a oportunidade de comprar já a sua vacina na Casa e Fazenda Cordeiro a Original. E tem a direção do nosso querido amigo Val Cordeiro Grande Val, um abraço para você, meu irmão E muito obrigado pela audiência
13: Olha, e como
3: última informação para hoje O Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN Anunciou hoje as regras, as regras para o cadastro de bons motoristas Que terão benefícios fiscais ou tarifários Se não tiverem cometido infrações de trânsito nos últimos 12 meses a definição do CONTRAN cria o Registro Nacional Positivo de Condutores, o RNPC. O texto não especifica, porém, quais serão essas vantagens. Cada estado da federação terá liberdade para escolher quais serão os benefícios aos condutores. A adesão ao cadastro ficará a cargo do motorista, é, que precisará autorizar sua inclusão por meio de aplicativo ou site ainda a ser definido pelo CONTRAN. A deliberação afirma que o RNPC será implementado em até 180 dias pelo governo federal. Então, o CONTRAN cria cadastro de bom motorista que prevê benefícios a condutor sem infrações. Boa iniciativa aí, viu? Perfeito, é isso mesmo. A pessoa tem que, ser, tem que fazer as coisas certas e, de certa forma, tem que ter um, um benefício. Né? Porque, às vezes, muitas pessoas ficam devendo... É, aí fica devendo anos, aí daqui a pouco vem um benefício que a pessoa não paga juros, ou seja, a pessoa que se sacrificou para pagar em dia e não pagar juros, acaba né, tendo um, um, um sacrifício maior diante daquele que não teve. Da mesma forma, pode acontecer aí com esse cadastro positivo para o bom motorista. Infelizmente, não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa diário da notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, às 22 horas, você acompanha a reprise diretamente pela rádio online no seu site, diariodanoticia.com. Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua rádio Paraguaçu FM. Nós voltaremos amanhã com a segunda edição para esta semana do seu programa Diário da Notícia. E Lembre-se sempre, meus amigos e minhas amigas, nunca faça ao outro o que você não quer que seja feito com você.